0: Einen schönen guten Abend wünsche ich euch. Schön, dass ihr da seid. Schön, euch zu sehen. Gut seht ihr aus. Mensch, wie macht ihr das immer? Das ist echt unglaublich. Ganz, ganz toll, dass ihr da seid bei unserem wöchentlichen Livestream of Consciousness jeden Dienstagabend um 21 Uhr. Am Mikrofon ihr Gastgeber Gunnar Kaiser. Hier habe ich mich daran gewöhnt, an diese Radiostimme, an diese Radioatmosphäre, die wir auch letzten Sonntag schon hatten. Ich glaube, das machen wir öfter, oder? Schwurbel FM vom Pseudo-Intellektuellen Rundfunk sendet sonntäglich um 22 Uhr eine Stunde Melodien zum Schwurbeln. Mir hat das viel Spaß gemacht ähm, und laut den Kommentaren von euch Euch auch offensichtlich und ähm, kann mir gut vorstellen, dass wir das öfter machen. Heute habe ich mal wieder ein Potpourri an schwurbligen Gedanken und meandernden ähm, Gedankengängen für euch da. Ich habe auch eine Fragestellung. Die Fragestellung ist, warum tragen Menschen Masken allein im Wald? Aber äh, erstmal möchte ich euch natürlich ähm, begrüßen. Ich möchte auch ähm, euch gleich noch zwei, drei Bücher vorstellen oder eins, zwei Bücher vorstellen. Ich würde auch ein bisschen in die Kommentare gehen, hier äh, eure Chats lesen und das große Gewinnspiel äh, auflösen, denn es hat jemand gewonnen. Ähm, Ich bin ganz besonders äh, begeistert, dass ihr so schön daran teilgenommen habt. Das können wir durchaus öfter machen und Das hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, Ihr wisst, wir sind immer noch demonetarisiert von YouTube, obwohl wir ähm, beim Landgericht Köln auch äh, erfolgreich Einspruch einlegen konnten und das Verfahren gewonnen haben, ist YouTube noch nicht äh, der Brief. Äh, Das Urteil ist ihnen noch nicht zugestellt worden. Äh, Das dauert sechs bis acht Wochen und dann wird das erst rechtskräftig. Das heißt, wir sind noch immer demonetarisiert. Und äh, obwohl komischerweise auch... ähm, die, äh, die Werbung trotzdem läuft, wie ich sehe dann äh, vor, vor dem Kanal, vor den Videos ist immer noch Werbung, aber wir kriegen da nichts von. Das heißt, eure Unterstützung ist herzlich willkommen und ähm, ist dankbar, wird dankbar angenommen. Wir haben vielleicht auch bald einen Sponsor, da muss ich euch damit, äh, kann ich euch auch immer noch damit belästigen, aber ähm, ganz, ganz großartig und zwar Lebenskraft pur. Das ist eine Firma, die ich jetzt schon seit längerem äh, frequentiere, deren Produkte ich äh, seit längerem frequentiere. Und wenn ihr euch fragt, warum sieht der Kerl so gut aus? Warum ist er immer so voller Energie? Warum kommt er nicht mal runter? Es ist LSD. Äh, The the Love to My Sons and Daughters. (lacht) Nein, es ist Lebenskraft pur, essentielle Aminosäuren und Weihrauch. äh, Was ich jetzt schon seit längerem nehme, dank eines Tipps von einer Freundin. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ich, das ist eigentlich cool, weil so wie, ähm, wer macht das immer in, in seiner Show, äh, das so ein bisschen anzupreisen oder so Werbung zu machen. Aber Lebenskraft pur, könnt ihr gerne mal auschecken. Ähm, noch sponsern sie uns nicht, aber wir kommen da, glaube ich, ins Geschäft. Ich mache ihnen ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Ähm, mir ist was passiert. Mir ist was passiert, ja. Es ist eigentlich was Trauriges. Ich war... Enttäuscht Oder eigentlich bin ich immer noch enttäuscht. Und eigentlich ist es sogar eine Geschichte, die ein bisschen länger her ist. Und ich wollte die eigentlich nicht erzählen. Aber jetzt habe ich so ein bisschen ähm, auch darüber hinweggefunden. Aber trotzdem, ganz ernsthaft, ist es eine Geschichte, die mich sehr frappiert hat, konsterniert hat. Und ähm, die mich dann doch auch nochmal zweifeln hat lassen. ähm, Und ihr wisst, ich zweifle nicht gerne in meinem Ausblick auf die Welt und auf die Zukunft. Ich erzähle es ganz kurz, es ist jetzt so hier Real Talk, Storytime von Gunnar. Ich hatte in der Uni, ich habe ja in Köln studiert, einen ganz, ganz tollen Professor, den ich so ganz intensiv als meinen Mentor angesehen habe, bei dem ich sehr viele Vorlesungen besucht habe, Seminare, bei dem ich Hausarbeiten geschrieben habe und letztendlich auch meine Examensarbeit geschrieben habe über Thomas Mann, die Namen bei Thomas Mann, aber das tut hier nichts zur Sache. Und ähm, dieser... Professor, der war vor allem wegen seiner Vitalität nicht nur bekannt, sondern von mir eben auch bewundert. Vitalität seiner unbändigen Motivation und der Art und Weise, wie er die Menschen inspiriert hat. Das fand ich faszinierend und das habe ich versucht, mir auch selber, als ich Lehrer war, zum Vorbild zu machen, die Menschen so zu motivieren. Ich weiß noch, dass er bei einem Seminar, das ist nur eine kleine Geste, aber sowas bleibt dann ein Leben lang, die ersten Stunden von einem Seminar, wo die Leute ja immer manchmal ein bisschen schüchtern sind und sich nicht so trauen, und er einfach durch seine positive Ansprache gesagt hat, Frage stellen, trauen Sie sich ruhig, wir sind doch unter uns, kann doch nichts passieren hier. Das von einem Professor, der damals ja schon 60, 65 war, ähm, trauen Sie sich ruhig, äh, wirklich dieses Vertrauen aufgebaut hat, hier alles sagen zu können, seine Ideen hier vorbringen zu können. Und ähm, das war in allem sehr, sehr gewinnbringend. Und ich hatte das große Glück, ähm, dass zum einen seine Themen mir auch ähm, sehr zugesagt haben und zum anderen ähm, ich auch später immer noch seine Texte lesen konnte, seine Bücher lesen konnte und ihn auch dann später nochmal, ja, fast 20 Jahre nach, oh gut, muss ich zugeben, wie alt ich bin, äh, nach meinem Studium, nach dem Abschluss, ihn wieder getroffen zu haben, beziehungsweise ich habe ihn tatsächlich kontaktiert und gefragt, möchten Sie vielleicht mir ein Interview geben und Sie haben hier ein neues Buch, das interessiert mich und das hat er auch gemacht, wir haben darüber ein Interview geführt, wir haben mehrere Interviews geführt und es war auch alles ganz toll und wir haben uns auch ein bisschen angefreundet. Ja, doch, man kann sagen, angefreundet. Und ähm, das war für mich in den letzten ein, zwei Jahren wirklich nochmal so ein ganz starkes Zeichen von, ich bin erwachsen geworden, ja, der Schüler ist zum Meister geworden. Naja, das vielleicht nicht, aber den, zu dem ich aufgesehen hatte und immer noch aufsehe, der hat mich auch als gleichberechtigt anerkannt und mich auch gelobt und gesagt, das ist unglaublich, was sie machen, das ist vorbildlich, das ist, ich äh, kann das gar nicht verstehen, da steckt so viel dahinter, wie sie so produktiv sein können und so also weiter, er hat mich wirklich sehr gelobt und das war für mich auch nochmal mit ihm auf, ein, einer auf auf Augenhöhe sprechen zu können und kommunizieren zu können, mit ihm im, im Café zu sitzen, die Eltern unter euch werden sich noch erinnern, ähm, und, und auch hier zu Hause mal irgendwie Kaffee zu trinken und Mirana Nusstorte zu essen, Miran? Ich glaube, ja. Das war schon wirklich für mich ein Zeichen des Erwachsenwerdens und ein Zeichen, dass, okay, du hast nicht alles ganz falsch gemacht. Das war großartig. Die Besonderheit dabei war, dass dieser Professor sich sehr stark spezialisiert hat auf die Rolle der Intellektuellen. Ihr habt das vielleicht mitbekommen auf meinem Kanal. Es ist auch immer wieder ein, ein Thema. Was machen die Intellektuellen? Manche von euch verstehen das noch nicht. Also, Was willst du mit deinen Intellektuellen? Das sind halt, weiß nicht, Quadratschädel und Brillenschlangen und irgendwie verkopfte Leute, die ne, erstens nichts zu sagen haben und zweitens viel zu viel von sich halten. Aber ja, aus so einer geisteswissenschaftlichen Sichtweise, ich muss diese Dinge hier wirklich festmachen, Sichtweise heraus haben die Intellektuellen dann doch äh, in den Krisenzeiten der Gesellschaft eine sehr Starke Rolle, wie ich finde. Und das beginnt zum Beispiel bei Emil Solar. Und äh, dieser besagte Professor hat er eben auch darüber geschrieben, in seinen Büchern über die Affäre Dreyfus. Die, den Eltern unter euch, <lacht> okay, so alt seid ihr vielleicht doch nicht, wird das vielleicht noch was sagen. Ähm, und sich sehr damit beschäftigt, wie der Zeitgeist und die Oppression versucht einzelne Akteure herauszugreifen zum Schuldigen und Sündenbock zu machen und dadurch den Status Quo zu verfestigen und Sola mit dem jacques hat das eben angeklagt. Darüber hat er lange geschrieben und dann die Rolle der Intellektuellen über Sartre und Darendorf und so weiter. So. Warum erzähle ich das? Im März, es ist tatsächlich schon im März gewesen, und ich habe es irgendwie ein bisschen für mich auch unterdrückt und verdrängt, weil es war genau an dem Tag, als äh, Jörg Kachelmann ein paar Tweets über mich geschrieben hatte, und was dann ja so auch so gewisse Folgen zeitigte. Es kam genau an diesem Tag, wahrscheinlich hat es mich auch deswegen nochmal mehr angegangen, es schrieb mir besagter Professor, ähm, Lieber Herr Kaiser, ich muss Ihnen sagen, mir hat ein Freund geschrieben, ein alter Freund. Ja, ich habe mal geguckt Und was treibst du dich denn da auf diesem Kanal von diesem rechtsesoterischen Schwurbler, ich weiß nicht mehr genau, diese, ihr kennt diese Diffamierungsbegriffe, herum. Und er würde das gar nicht verstehen. Und der Professor sagte, das hätte er auch nicht verstanden, was er denn damit meint, sein Freund. Denn er hatte mich und alles das, was er von mir gesehen hat, bisher nicht so eingeordnet und auch im Gespräch jetzt mit mir nicht. Und er bittet sozusagen um Aufklärung, aber, und das war das, was mich enttäuschte, er bat auch darum, Herr Kaiser, können Sie vielleicht die Inhalte, die wir zusammen gemacht haben, von Ihrem Kanal runternehmen? Vielleicht äh, wird das die Wogen ein bisschen glätten. Und das hat mich getroffen. Also es hat mich wirklich, das hat mir einen Stich ins Herz versetzt, Erstens mal, weil es über diese persönliche Loyalität natürlich, weil, weil, weil die dadurch zerstört wird, die gute Verbindung, die wir zueinander aufgebaut hatten. Und zum anderen, weil es jemand ist, der mit 85 Jahren, die er jetzt alt ist, nicht in der Lage ist, darüber, hin, darüber zu stehen, wenn solche Diffamierungskampagnen, es war natürlich dann auch der Artikel in der Welt verlinkt von diesem Laden, irgendein serbischer Name, ähm, der ziemlich eindeutig, wie ich finde, nur dafür verfasst ist, um genau diese Brandmauer zu definieren außerhalb des Debattenraums. Ja, manche Leute nehmen sich heraus und mit, mit einer gewissen Stellung gelingt es ihnen dann auch, wenn man dann googelt, also wenn man Gunnar Kaiser als erstes googelt, trifft man wahrscheinlich auf diesen Weltartikel. Ja, Gunnar Kaiser hat die rote Linie überschritten. Ja, der inhaltlich ja total schwachsinnig ist, der aber das reicht den Leuten ja, die Überschrift zu lesen. Das heißt, die Leute googeln, Gunnar Kaiser, dü 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 dü, aha, okay, die Welt schreibt. Hm, und dass dieser Professor mit all seiner Weisheit und mit seiner, und mit se- das habe ich noch gar nicht gesagt, er war wirklich ein eigenständiger Denker. Er hat das alles mitgemacht und, und wirklich sich einen, 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 einen eigenständigen Blick auf die Zeit läuft, bewahrt. Er, hat, er war 68 mit dabei, er war ein Freund von Benno ohne Sorge übrigens und hat das ganz, ganz hautnah damals in Berlin alles mitverfolgt. kannte Gershom Scholem und hat, hat, wie gesagt, darüber gearbeitet und kann mit 85 nicht die innere Stärke besitzen, darüber zu stehen und zu sagen, Moment, so einfach nicht. Sondern geht diesen Weg, mir zu sagen, es ist mir unangenehm, aber können Sie das nicht rausnehmen. Denn es schadet meiner Reputation. Das war im Grunde genommen sein seine Begründung. Es schadet meiner Reputation mit 85. Ja, längst emeritiert, hoch angesehen, viele Publikationen. Und da habe ich gedacht, wenn das mein Mentor war und ist, an dem ich mich immer orientiert habe, einmal in meinen Themen, die Intellektuellen, dann auch ähm, Thomas Mann auch oder Theodor Fontane. Und dann eben auch in seiner Haltung als Lehrer, als Mensch, der lehrt. An wem habe ich mich da orientiert, wenn er mit 85 nicht mal in, nicht mehr in der Lage ist oder, oder immer noch nicht in der Lage ist. Ich weiß gar nicht, es ist, er ist super fit im, im Kopf und es ist keine, keine, kein Altersstarrsinn oder Demenz oder sowas. Es ist das, was so viele haben, diese Angst. Es geht mir ans Leder wenn ich mich assoziiere, kontaktschuld und so weiter. Und dann ist das ein Mensch, der über Solar und Drehfüß gearbeitet hat. Und ich muss zugeben, dass ich auch konsterniert geantwortet habe, gesagt habe, dass ich enttäuscht bin. In der Mail ähm, geschrieben habe, dass ich es nicht fassen kann, wie man das Abstrakt alles als Historiker und ich weiß noch seine ersten Worte bei der Einführungsvorlesung über, da ging es um ältere Geschichte und Literatur, ältere ältere Sprache und Literatur, oh, krieg's nicht mehr hin. ich muss auch mal einen Wein trinken, sagt er, ja, was ist denn wichtig? Warum studieren wir denn die Geschichte? Jetzt hier die Literaturgeschichte, ältere Literaturgeschichte, so um daraus zu lernen. Ja, wer nicht von tausend Jahren weiß, sich Rechenschaft abzulegen, ne, der ist verdammt die Geschichte zu wiederholen. Und jetzt haben wir die Folie, dass hier Leute ausgegrenzt werden und ein Spalt getrieben wird, zwischen, wo es Inhaltliche, also gar nicht ums Inhaltliche geht, sondern rein ums Defamieren. Und er hat nicht die Größe, dazu zu stehen und zu sagen, Moment, das habe ich studiert. Das kenne ich. Diese Muster kann ich anwenden. Und das habe ich ihm auch so geschrieben. Wir sind dann ein bisschen persönlicher geendet oder persönlicher. Oder, ver, ver, Sorry, ich muss wirklich trink, äh, trinken. Übrigens, heute der, der Wein des Tages ist ein De Montarant Servier aus den Silvennen. Eine große Empfehlung aus der, den... Äh, Vigneron de Cévennes. Sehr, sehr lecker. Vom letzten Jahr noch mitgebracht. Prost. Wir sind auf, so also auf einem persönlichen Ton geendet, dass er sagte: Guter Kaiser, wenn Sie sagen, dass es keinen Kanal gibt, der irgendwie rechts ausgerichtet ist, wo meine Inhalte drauf sind dann ist das für mich jetzt hiermit erledigt. Ähm Und es wäre schön, wenn wir wieder irgendwann einen Kaffee trinken gehen können. Das waren seine Worte. Und Merana dort essen. Und ich muss gestehen, dass ich auf diese letzte Mail von ihm dann nicht mehr geantwortet habe. Wahrscheinlich aus, aus dieser Kränkung heraus immer noch da nicht die, die, die Größe besitzen kann, auch dann zu sagen, ja, okay, Schwamm drüber. Das kann man vielleicht immer noch machen. Wobei die Menschen leben auch nicht unendlich lang. Sowas kann man auch bereuen irgendwann. Er wird jetzt 86, genau. Und wir haben uns seitdem nicht gesprochen und nicht gesehen. Ja, so viel zu meiner Geschichte, zu meiner persönlichen Geschichte. Ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen, beziehungsweise ich hatte noch gar kein Thema. Das Thema ist da, aber ich habe es noch nicht angesprochen. Warum tragen die Menschen Masken allein im Wald? Hm. Ich finde, das ist ähm, wahrscheinlich die wichtigste Frage der ganzen Krise. Kommt gar nicht äh, einem so vor, ne? Andere Fragen scheinen da im Vordergrund zu stehen, aber ich finde, das ist die wichtigste Frage. überhaupt. Wenn wir diese Frage beantworten, beantworten die wir die Frage nach der Banalität des Bösen. Es ist für viele von uns deutlich, dass im letzten Jahr die vitalsten Bedürfnisse der Menschen unterdrückt worden sind. Sozialität, Lebendigkeit, Gemeinsamkeit. Gemeinschaft, Freude, Spiel, Ausgelassenheit, Kunst und Kultur in all ihren Formen, in in Formen des Zusammenkommens, des Zusammenseins, des direkten Austausches, des Dialoges, der Aussprache miteinander. Das Atmen oder das Berühren, das unbefangene Berühren, das wurde unterdrückt. Was macht das mit einer Gesellschaft, was macht das mit den Menschen? wenn sie in diese Isolation und Einsamkeit getrieben werden, wenn sie in dieser Ohnmacht sind. Und auch in einer Ohnmacht der Sprachlosigkeit, in einer Ohnmacht der Verständnislosigkeit und ein Verzweifeln und, und Zweifeln am gesunden, einem eigenen gesunden Menschenverstand. Das ist es ja auch, was vielleicht noch viel zu wenig betrachtet wird. Viele, viele Menschen, die sich gar nicht äußern und die auch gar nicht hier irgendwie an diesem Diskurs teilnehmen, haben schon, glaube ich, untergründig das Gefühl, ich unterstelle das jetzt mal, ich habe hier ein Gefühl von das, was schief läuft, aber ich darf das nicht sagen. Denn ich sehe, was mit den Leuten passiert. Und selbst wenn sie es gar nicht bewusst sehen, hier ist etwas, was gesagt werden müsste, aber es ist irgendwie außerhalb des Debattenraums. Und das zu spüren, ist eine Repression. Und wir leben in diesem repressiven Klima immer noch, auch selbst wenn jetzt totale Lockerungen kämen, das repressive Klima ist ja trotzdem da mal von der Zweiklassengesellschaft ganz abgesehen die repressive Gesellschaft, von der äh, Marcuse schon damals gesprochen hat darüber habe ich übrigens ein Video gemacht, ne? wie heißt das nochmal Strafe muss sein, glaube ich heißt das ich verlinke das mal unter dem Dings, also da geht es genau darum, warum die Leute so geil darauf sind, die anderen zu bestrafen bestraft zu sehen, das ist nämlich genau aus diesem aus dieser Projektion aus der eigenen Repression heraus Meines Erachtens geht es um eine neue Moral, die installiert werden soll und es geht gleichzeitig aber auch um die alte Moral, die abdankt oder abgedankt hat, aber die vielleicht wiederbelebt werden soll. Es ist vielleicht eine Zombie-Moral. Und zwar ist das die autoritäre Ethik. Ähm, Erich Fromm spricht darüber in Psychoanalyse und Ethik. Die autoritäre Ethik, das ist die rigorose, die strenge, die auf Impulskontrolle und Unterdrückung der vitalen Bedürfnisse geht. Der Mensch ist böse, deine Triebe sind bäh, Sex ist bäh, Aggression ist bäh und wenn du das spürst, dann bist du böse. Und wenn du das auslebst, natürlich noch böser. Und die alte Moral war eine der Unterdrückung. Wo du deine Impulse kontrollieren musstest und wo du dich selber als genuin, sündhaft oder böse eben gedeutet hast oder gedeutet wurdest. Und die Unterdrückung war dann das moralisch Gute. Wenn du das alles weggeschoben hast, dann bist du ein moralisch guter Mensch. Das ist die alte Moral. Und das kommt wieder. Wir hatten da sozusagen ein Ende, kann man vielleicht sagen, im Zeitra- Zeitalter des Hedonismus. Wir hatten vielleicht eine etwas hedonistischere Moral. Jeder kann machen, was er will. Und das hat die Leute auch nicht so zufrieden gemacht. Und jetzt kommt mit einem großen Backlash die alte Moral, die autoritäre Ethik. Und dass ich, psychologisch jetzt gesprochen, kämpft gegen diesen Schmerz der Unterdrückung, gegen diese, gegen diese, Unter- gegen diese Repression. Und es hat nach Freud drei Möglichkeiten der Reaktion. Es kann die Ausführung des bösen Impulses unterdrücken. Also wirklich, ich spüre das, aber ich darf das jetzt nicht machen. Ich darf jetzt nicht atmen oder den anderen berühren, obwohl ich das möchte. einen anderen umarmen und einfach nur die Hand geben. Aber ich spüre das. Oder, und das ist das perfide daran, ich verdränge das. Also ich unterdrücke das sich Bewusstwerden des Impulses wir machen so, wir stehen ganz, aber ich merke gar nicht, dass mir etwas fehlt und dass ich eigentlich den anderen umarmen möchte. Und das dritte ist, darum soll es heute nicht gehen, dass ähm, also äh, Fromm nennt das den direkten Kampf gegen diesen Impuls, dass man es bewusst macht und dass man es mit den lebensfördernden Kräften bekämpft. Die destruktiven Kräfte werden mit den lebensfördernden Kräften des Ich auch Emotionen bekämpft, aber das ist ein anderes Thema. Und äh, Fromm beschreibt das sehr, sehr schön hier in Psychoanalyse und und Ethik. Ähm, Wir treffen heute Menschen, die wie Automaten handeln und auch fühlen. Sie erleben nie etwas, das wirklich ihre eigene Erfahrung ist. Auch sich selbst erleben sie nur als die Person, die sie nach der Meinung anderer sein sollten. Fromm beschreibt das als Kulturdefekt. Die ganze Kultur ist da eben. Defizitär. Diese Menschen leiden an fehlender Spontanität und Individualität. Die Eltern unter euch werden sich noch erinnern, was beides unheilbar scheint. Die meisten werden dank der kulturellen Verhältnisse, die den Defekt verdecken, vor dem Ausbruch einer Neurose bewahrt. Das ähm, ist noch ein sehr wichtiger Satz, auf den wir gleich zu sprechen kommen werden. Also die Neurose. Die Neurose ist ein moralisches Problem. Die Neurose ist ein Ausdruck eines moralischen Konfliktes, eines ungelösten moralischen Konfliktes. Man versucht sich selber einzureden, erfolgreich zu sein in der Welt, zum Beispiel als Lehrer. Er bringt auch das Beispiel von einem erfolgreichen Lehrer, der Auffassungen vortragen muss, die seinen eigenen Überzeugungen widersprechen soll es ergeben. Ja er, der Lehrer, glaubt jedoch, dass er das Problem gelöst habe. Einerseits erfolgreich zu sein als Lehrer und andererseits seine moralische Integrität zu wahren, also nach seinem eigenen Gewissen gehandelt zu haben. Die Richtigkeit dieses Glaubens beweist er sich mit der Vielzahl komplizierter und jetzt kommts Rationalisierungen. Wenn man ihm das aber sagt, das ist nur eine Rationalisierung. Du versuchst dir etwas dir vorzumachen, dann empört ihn das. Das verletzt äh, ihn. Und ähm, sogar wenn ein Mensch nur anderen gegenüber destruktiv zu sein scheint, verletzt er das Lebensprinzip in sich selbst ebenso wie in anderen. Das ist das, worauf es hier ankommt. Das Lebensprinzip in uns selbst wird verletzt durch diese Unterdrückung. Und wir können das auch in uns selbst verletzen, indem wir das verleugnen und indem wir diese Triebe äh, verdrängen. Wenn es einem Menschen gelingt, diese destruktiven Impulse zu ignorieren, oder mit Rationalisierung zu zu verdecken, so kann er doch nicht verhindern, dass er, das heißt sein Organismus, darauf reagiert und durch Handlungen in Mitleidenschaft gezogen wird, die gerade dem Prinzip widersprechen, durch das sein Leben und jedes Leben erhalten wird, also das Lebensprinzip. Der destruktive Mensch ist auch dann unglücklich, wenn er die Ziele seiner Destruktivität erreicht die seine eigene Existenz untergräbt. Also die Ziele der Destruktivität ist hier, nach der herrschenden Moral, der unterdrückerischen, autoritären Moral, zu handeln. Und ähm, man kann dann davon ausgehen, dass der Mensch im Grunde destruktiv und selbstsüchtig ist. Und das, äh, also in dieser Moral, ja, und da, das wird diese Moral unterstellt, das dem Menschen eben, das hat so ein Menschenbild, also der Trieb im Menschen ist böse, das heißt, er ist seiner Natur nach böse und deswegen muss er eben diese Willenskraft einsetzen, um ähm, diese Tendenzen zu bekämpfen und die Verdrängung ist dann der Mechanismus, die es ihm erlaubt, sozusagen diese autoritäre Ethik für sich zu implizieren, in in seinen eigenen Tugendkanon äh, zu, zu integrieren. Das ist meine Pflicht, das mache ich. Und dann spürt er gar nicht mehr die vitalen Bedürfnisse und Impulse, die er so sehr unterdrücken musste. Und das führt dann dazu, das ist ja eine große Anstrengungsleistung des Ichs. Das Ich will ja immer Harmonie schaffen zwischen dem Un- Unter-Ich, zwischen dem Über-Ich und dem Es. Und derzeit ist das Über-Ich so überwältigend, ja, weil es uns so viel abverlangt dass natürlich auch dort dann das S überwältigender wird und die Anstrengungsleistung immer größer wird. Das Ich ist zermahlen zwischen diesen beiden Instanzen. Und es ist natürlich auch immer wachsam, weil es das immer unterdrücken muss. Es hat Angst davor, dass das S die Überhand gewinnt, dass die Macht an sich reißt. Und dazu muss es Mechanismen ergreifen, um es abzuwehren. Anna Freud hat äh, darüber geschrieben, dass ich und seine Abwehrmechanismen und diese Abwehrmechanismen bestehen darin, dass man es wegrationalisiert, dass man es unterdrückt, wie gesagt, dass man es auf andere projiziert, also dass man es insgesamt verleugnet. Wenn jetzt ein natürlicher Impuls auftaucht, das äh, über ich aber diesen Impuls nicht erlaubt, für böse erachtet oder die Ausführung nicht erlaubt, dann hat das ich ein Problem. Was muss es tun? Was kann es tun? Es muss sich unterwerfen, wenn es nicht in die offene äh, Rebellion gehen will. Es muss sich unterwerfen. Und diese Unterwerfung muss es aber, um seinen Sinn von Identität weiterzubehalten, zu behalten, ja, ich bin ein selbstständiger, autonomer Mensch, sich selbst erklären. Ein selbstrechtfertigendes rechtfertigendes Verhalten. Also die Erzählung, die wir uns eben geben, das kann so sagen, dass wir eben die ideale, idealisieren oder, oder rechtfertigen oder annehmen, dass wir dass wir sehr hohe Ideale haben, dass, dass wir sagen, das ist alles rechtmäßig. Das ist alles für das größere ganze, das ist für ein Gemeinwohl. Es ist berechtigt, diesen Anspruch auf mich an mich zu haben und auch die und auch gleichzeitig, die die Triebe sind wirklich böse, Sex ist böse, Aggression ist böse oder eben Atmen ist böse oder Berühren ist böse und sich nicht impfen zu lassen ist böse und normal sich mit Menschen zu treffen ist böse. Das führt aber dazu, dass das Ich diese bösen Impulse nicht integrieren kann, weil es das von sich abspalten muss. Es hat dann ein ungesundes Verhalten angenommen oder es entwickelt ein ungesundes Verhalten, es wird neurotisch. Diese Abspaltung dessen, was eigentlich natürlich in uns ist, als böse und, und fremd sozusagen zu definieren. Und damit wird das Ich selber zu einem bloßen Instrument des Über-Ichs. Das Über-Ich sagt dir, du sollst und das Ich führt aus und hat jetzt die schwere Aufgabe, das, was auch zu dem ganzen Organismus, zu der ganzen Seele gehört, die Triebe, die Impulse zu unterdrücken. Und daraus entsteht, durch diese Instrumentalisierung des Ich, entstehen diese steifen Personen mit dem leeren Blick, die kaum lächeln oder die sich kaum trauen, jemanden zu umarmen oder die alles abnicken und alles rechtfertigen und rationalisieren. So eine Art viktorianische Persönlichkeit wieder. Oder eine eine preußische Pflichtenethik, wo es dann wieder heißt, du musst ein guter Staatsbürger sein. Das sind diese Menschen, die totale Angst, also prüde sind im Grunde genommen und Angst haben vor ihren eigenen Instinkten und Trieben, die sich das selber nicht mal zugestehen würden, dass sie Lust darauf haben, sich mit anderen zu treffen, andere anzuhauchen, andere zu berühren. Konspirare, ja? zusammenatmen. Das Interessante daran ist, dass, das, dass diese Abspaltung ja immer in diese Schatten übergeht. Das ist eine Doppelgängerfunktion. Also wir kennen das aus der, aus der Literatur natürlich auch von E.T. Hoffmann oder Gogol oder Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und ich denke auch manchmal, dass Richard David Brecht, 34 Minuten, bis ich ihn erwähne, dass er auch eine, einen Doppelgänger wahrscheinlich haben hat vielleicht schon. In ihm ist dass diese Hülle, diese Persona, die Maske, die, die absolute Pflichtethik nur noch vertritt, du musst tun, was der Staat dir sagt, aber die natürlichen Impulse in ihm müssen irgendwo abgespalten sein und ich bin sicher, dass irgendwo in Düsseldorf nachts ein Mr. Hyde in, in Prächtgestalt herumläuft und vielleicht, Gott bewahre, schreckliche Taten voll verübt, das will man nicht hoffen, aber Dieses Doppelgängermotiv ist unglaublich spannend. Das ist übrigens auch das, was Erich Neumann, worüber Erich Neumann schreibt, in dem Buch, das ich am Sonntag schon empfohlen habe: Mensch und Kultur im Übergang, beziehungsweise in seinem ähm, Vortrag über äh, Tiefenpsychologie und Neue Ethik. ähm, Sehr, sehr guter äh, Vortrag hier. Da schreibt er nämlich von der Persona der Schatten, der der Schatten, der Doppelgänger. Und die Persona, die Maske ist. Die Scheinpersönlichkeit... Die Scheinpersönlichkeit mit der Bildung dieser Scheinpersönlichkeit ist eine wesentliche Leistung des Gewissens verbunden. Mit ihrer Hilfe wird Sitte und Konvention, ein soziales Leben der Gemeinschaft und eine sittliche Ordnung der Gesellschaft überhaupt erst möglich. Ja, wir brauchen diese Persona. Das, was nach außen hin funktioniert und seine Pflicht tut, damit Gemeinschaft sein kann. Die Bildung der Persona ist ebenso notwendig wie allgemein. Die Persona, die Maske, schreibt Neumann, das, als was einer gilt und als was er erscheint im Gegensatz zu seinem wirklichen und individuellen Sein entspricht der Anpassung an die Forderungen der Zeit, des Milieus und der Gemeinschaft. Die Persona, die Maske, ist das Kleid und die Hülle, der Panzer und die Uniform, hinter und in der das Individuum sich verbirgt, oft genug nicht nur vor der Welt, sondern auch vor sich selbst. Und damit haben wir die Antwort auf die Frage, warum Menschen allein im Wald Masken tragen oder allein im Auto oder wo auch immer. Weil das individuelle Sein oder die innere Stimme, wie Neumann es dann nennt, auch als Abgrenzung noch zu dem Begriff Gewissen, Fromm benutzt es den Begriff Gewissen hier anders als, als Neumann. Gewissen ist das für Neumann, was eben von dem Über-Ich kommt, aber die innere Stimme ist das, was wir selber wollen und sind. Und um das zu verstecken, und um uns das nicht einzugestehen, brauchen wir diese Maske. Wir brauchen sie immer, nicht nur vor anderen, auch vor uns selbst. Ein wesentlicher Teil der Erziehung wird immer der Bildung einer Persona gewidmet sein, die das Individuum stubenrein und gesellschaftsfähig macht und ihm beibringt, nicht was ist, sondern was als wirklich angesehen werden darf. Wobei der Erlernung des Nichtsehens, Übersehens und Wegsehens in jeder Gesellschaft und in jeder Zeit ein größerer Anteil gebührt als der Schärfung des Blickes, der Entwicklung der Wachheit und der Liebe zur Wahrheit. Das, meine lieben Freunde, sind unglaublich starke Sätze, wie ich finde. Die Erlernung des Nichtsehens, des Übersehens und des Wegsehens hat einen höheren Stellenwert in der Erziehung zur Persona, zum Funktionieren in der Gesellschaft, als die Schärfung des Blickes, die Entwicklung der Wachheit und die Liebe zur Wahrheit. Amen, Brother! Erich Neumann, Mensch und Kultur im Übergang, ist, glaube ich, auch verlinkt in der Videobeschreibung. Kommen wir zurück zu Anna Freud. Der Abwehrmechanismus, beschreibt sie, kann darin ähm, passieren, dass wir das, dass wir die bösen Triebe auf andere projizieren. Dass wir das auch sehen, ah, die machen das. Ja? Oder dass wir sogar gerne zugucken, wie jetzt zum Beispiel Leute im Stadion sind oder so, oder dass da wieder gespielt wird oder so, oder dass wir uns ablenken damit. Das ist das eine Reaktion, ein Mechanismus. Aber der Wichtige ist eigentlich dann die Unterdrückung, die, die Verdrängung. Und das kann im Abwehrmechanismus nach Freud, Anna Freud darin geschehen, dass wir die Gegenteilige Reaktion ähm, einnehmen, dass wir das in die gegenteilige Reaktion verkehren. Die Mutter zum Beispiel, die die Tochter unterdrückt, ja, rapunzelmäßig. Da kann die Tochter, wenn sie das sich nicht eingestehen will, dass die Mutter eigentlich böse ist und sie unterdrückt und, da, und auch sich eben ihre eigentlichen natürlichen Triebe nicht eingestehen will, die gegen die Mutter, ja, sozusagen gegen das Regime der Mutter sind, kann die Tochter das als Abwehrmechanismus in eine gegenteilige Reaktion der Fürsorge und der Zuneigung und der Liebe gegenüber der Mutter verwandeln. Stockholm-Syndrom mäßig. Was besonders perfide ist, wenn bei der Mutter ein Münchhausen-By-Proxy-Syndrom zum Tragen kommt und bei der Tochter, der kleinen Rapunzel, dann eben dieses Stockholm-Syndrom. Und dann ähm, können all diese Triebe der Wunsch nach Nähe, nach Sexualität, nach Berührung, nach Ausgelassenheit, weil es unterdrückt wird, in Zuneigung dem Unterdrücker gegenüber umgedeutet werden. In Selbstlosigkeit auch. Selbstlosigkeit dem Unterdrücker gegenüber oder der Gesellschaft, in ein Opfertum, Opfergehabe. ja Sublimiert, weiß gar nicht, ob das der richtige, richtige Ausdruck hier ist. Weil es gar nicht eine edlere Funktion ist. Aber das ist eben... Dann kann, das ist eine Neurose oder es kann in eine Neurose umschlagen, ja, das ist deine Neurose, das kann ein neurotisches Verhalten dann zeitigen. Und normalerweise, in normalen Zeiten, die Eltern und euch werden sich vielleicht noch erinnern, obwohl auch nicht ne? in normalen Zeiten wäre das vielleicht aufgefallen und wir hätten die neurotischen Leute, die im Wald mit Maske rumlaufen, irgendwo eingeliefert und gesagt, hm, das sieht schlecht aus für dich, Komm, du musst die Hilfe suchen. Da ja aber die ganze Gesellschaft sich umgedreht hat und das zur Normalität geworden ist und in dieser Massenpsychose eben auch eine Massenhypnose am Werk ist und Massenneurose, ist das nicht mehr merklich. Und das ist eben mit dem dem perfiden Satz hier auch gemeint. Perfides ist ein schönes Wort, ich benutze es gerne, aber das passt jetzt gerade nicht so. Die meisten Erich Fromm, werden dank der kulturellen Verhältnisse, die den Defekt verdecken, vor dem Ausbruch einer Neurose bewahrt. Ich würde sogar sagen, der Ausbruch einer Neurose ist endemisch geworden und verdeckt so für die Gesellschaft den neurotischen Charakter, den ungesunden Charakter, weil es normal geworden ist. Und weil es nur denjenigen, die, ob der Ansicht eines Menschen, der mit einer Maske allein im Wald herumläuft, nur die Achseln zucken und den Kopf schütteln und die Augenbrauen hochziehen und die Stirn runzeln. Wie habe ich den Satz angefangen? Äh, Dass es nur für diejenigen eben als ungesundes und neurotisches und eigentlich unnormales Verhalten zu spüren ist, aber das wird halt irgendwann dann normal und das ist eigentlich schon normal geworden. Ja, ist so. <lacht> ja, ähm, das waren meine kleinen schwobligen Gedanken am Dienstagabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde äh, noch ein bisschen in den Chat gucken und mit euch plaudern, wenn ihr Lust habt, falls überhaupt noch jemand da ist. Ich habe den Chat vollkommen aus den Augen verloren. Ähm, ja, ich weiß auch warum hier. Ist der noch? Ja, es sind noch ein paar Leute da. Schön, dass ihr da seid und ähm, äh, denkt daran, Merch, kann man ja auch, warum, das wird man ja wohl noch anbieten dürfen, Merchandising auf meiner Seite gunakaiser.com. Ähm, alle Erlöse gehen direkt in den Wein. Mhm. Wir haben da jetzt auch coole neue, ähm, ich habe die gar nicht hier coole neue Designs, Ähm, kann ich auch mal die nächsten Teile, ähm, nächsten Folgen vorstellen, ähm, diese Teile. Checkt das mal aus, Ähm, www.gunakaiser.com. Matthias Fuchs schreibt, herzliche Grüße aus Berlin. Ich liebe die psychologisch-philosophischen Ausflüge von Gunnar Kaiser. Diese Gesellschaft ist endemisch-neurotisch. Könnte von mir sein, ne? Oh, ja, war ja auch von mir. Ähm, Eine Buchempfehlung, wie gesagt, ähm, Erich Neumann und das Zweite ist auch empfohlen von einem Zuschauer. Vielen Dank übrigens für eure ganzen Buchempfehlungen und, und Artikelzusendungen und so. Ich kann immer nicht auf alles antworten oder alles mir jetzt auch durchlesen, aber manchmal fasst es mich und dann muss ich es mir kaufen. Meine kleine Sucht hier, meine meine. Verdrängung, mein Abwehrmechanismus. Die Schattenseite der Seele mit sehr, sehr interessanten Beiträgen von sehr, sehr interessanten Autoren. Zum Beispiel Nathaniel Brandon, Robert Bly, M. Scott Peck. Äh, wer ist noch mit dabei? C.G. Jung, Rollo May, Ernest Becker, also kennt ihr alle. Susan Griffin, ähm David Steindl-Rast, wirklich sehr, sehr interessant, über die Schatten, Schatten, Schattenseite Also ihr merkt, das ist gerade ein Thema, was mich sehr interessiert, auch weil ich da an meinem neuen Buch arbeite, wo es eben genau um diese schöne neue Moral geht und welche Schatten das alles so wirft. (lacht) Ja, wir hatten ein Gewinnspiel beim letzten Mal. Und das würde ich jetzt auch gerne verkünden, wer das gewonnen hat. Und zwar das iPad, das da hinten irgendwo liegt. Also das, ich hole es mal, sorry, bin gleich wieder da. Das ist das schöne, unverpackte, ungeimpfte, nein, nicht unverpackte. Es ist noch original eingeschweißt von Pal Huber und Söhne und ungeimpft das iPad Pro mit GK-Gravur in goldenen Lettern drauf. Das war mein Fehlkauf. Und ja, es hat gewonnen jemand, ihr durftet ja Lose kaufen oder Lose euch besorgen. Marco Beer das Problem ist, ich ähm, erreiche Marco Bär nicht. Aber das Los ist auf ihn gefallen. Ähm, will the real Marco Bär please stand up? Äh, melde dich bitte, lieber Marco. Du hast gewonnen. Ganz herzlichen äh, Glückwunsch. Und dann schicke ich dir das äh, Porto frei zu. Ne, Porto kostet 1200 Euro. <lacht> ähm, genau. Kann ich was verlosen für nächstes Mal? Für nächstes Mal? Äh, richtig, ich verlose was. Und zwar... Ähm Jetzt muss ich wieder aufstehen. Ne? Das kann, Man kann sich das auch einfach mal zurechtlegen, Herr Kaiser. Man kann sich auch mal vorbereiten. <lacht> Aber ich bin nicht aus dem Lehrerberuf ausgestiegen, um mich denn jetzt anzufangen vorzubereiten. <lacht> da machen wir gleichzeitig noch ein Unboxing-Video draus. Und... Ähm, Dieses auch noch, original verschweißt und abgezapft von Palover und Söhne, Freiheit in der Krise von Alexander Heil, ihr kennt es, ihr liebt es, ihr wollt es doch auch, ganz schön schwer, auch portofrei für euch, verschicke ich das für, äh, ich verlose es, sagen wir, unter den nächsten... 20 das ist immer ein bisschen doof, weil einige haben ja meinen Substack-Rundbrief schon abonniert, aber ich mache es trotzdem ähm, unter den nächsten 20 Abonnenten meines Rundbriefes gunakaiser.substack.com Link ist in der Beschreibung. Freiheit in der Krise von Alexander Heil unglaublich toll, äh, schreibt bitte auch dazu, ob ihr da ob, ob ich da irgendwie Unterwäsche reinlegen soll getragene oder ob ich das widmen soll, also signieren soll irgendwie auf der Seite von Bhakti oder so dann mache ich das natürlich Ähm, was haben wir noch es geht wieder auf Tour in der nächsten Woche bin ich in der Schweiz wie schön wie schön eines der schönsten Länder äh, in den Alpen also mit eines der vier fünf schönsten Länder der Alpen kann man sagen und zwar in Seon da bin ich bei Zeitpunkt mit dem Christoph Luger und der Jeannette Fischer dann in Ebnert-Kappel, das, da freue ich mich ganz besonders drauf, mit Nicolas Rimoldi und mit dem Björn, äh, äh, über Männer, wo seid ihr? zu sprechen. Genau, ähm, das wird, glaube ich, großartig. Ähm, Männer, wo seid ihr? Da fragen wir uns, welche Männer braucht die Krise? Und welche Krise brauchen diese Männer? <lacht> Dann in Kur äh, bei Tage wie diese und in St. Gallen Da halte ich einen Vortrag über Transhumanismus und Technokratie. Alles nächste Woche. Mann, Burnout ist vorprogrammiert, würde ich sagen. Und dann bin ich noch Mitte September in Wien bei der Zukunftskonferenz. Zukunftskonferenz, deutsche Sprache. Am 12.9. Ja, würde mich freuen, euch da zu sehen, falls ihr noch irgendwie Karten kriegt oder ihr lauert mir da auf, äh, wie auch immer. Vielleicht noch zwei, drei Minuten Zeit, Für das Volk? Ein Ohr dem Volke? Ich werde nicht gewinnen, da ich nicht teilnehmen werde. Könnte man sich auch rein hypothetisch auch ein Werk der Anatomie wünschen und bekommen? Ja, klar, auf jeden Fall. Wünschen auf jeden Fall. Man kann sich ja echt sehr, sehr viel wünschen. Bekommen weiß ich nicht. Würdest du Jordan B. Peterson zum Lesen empfehlen? Ähm, Ja, aber auf Englisch auf jeden Fall. Ähm, wobei die zweite Übersetzung ein bisschen besser ist, der zweite Versuch des, ich glaube, Goldmann Verlags, ist ein bisschen, oder ja, ist ein bisschen besser, aber soweit ihr da Englisch äh, versteht, würde ich das auf jeden Fall ähm, empfehlen. Es gibt auch ganz gute Bücher, die sind von dem Jetzt habe ich seinen Namen vergessen, er steht da hinten, ich stehe jetzt nicht nochmal auf, ich preise das nächste Mal an. Da sind seine Vorlesungen auf Deutsch ähm, drauf. Ich versuche es auch in in, in in die Videobeschreibung zu setzen. Ein tolles Buch kann ich äh, sehr empfehlen. Meinung zu Max Stirner? Wir haben ein Video über Max Stirner auf äh, Kaiser TV, also gerne äh, da reingucken. Komm nach Berlin in Zigzag, ja auf jeden Fall. Zigzag, der beste Jazzclub der Welt und
1: von Berlin gleichzeitig. Ähm, ja, da komme ich hin. <lacht> Odrian gespielt, jetzt spiele ich euch ein anderes Lied vor von
0: ihm und äh, bin gespannt, wie es euch gefällt. Viel Spaß damit.
1: Schluss jetzt! Ihr habt uns lange genug belogen. Uns überhört und all die Fakten verbogen Schluss jetzt! Andere Stimmen belächelt und ausgelacht Und uns mit Ruhe, Gewalt mal eben nass gemacht Schluss jetzt! Mit euren Allmachtsfantasien So weit gesunken, rutscht ihr auf euren Knien Vor den Konzernen und ihren satten Bossen Und droht uns offen, ab März wird scharf geschossen Schluss jetzt! Mit eurer Angst und Panikpresse Haben schon verstanden, wir kriegen wieder auf die Fresse Schluss jetzt! Wir halten euch noch die andere Seite hin Die rote Suppe fließt vom Kinn Schluss jetzt! Mit eurer neuen Normalität Lasst eure Waffen fallen, es ist noch nicht zu spät Schluss jetzt! Alternativlos gibt es nie Aber Respekt, Liebe und Empathie Hat euch die Mutti ihre Brust verweigert? Ist es das Leiden, das die Lust so steigert? Kann es sein, dass ihr es echt vergeigt habt? Dass ihr euch vor den falschen Göttern verneigt habt? Ohne zu zucken eure Seele versteigert? Für den Höchstbieten, denn zu allen bereit seid. Ihr wollt mit allen Mitteln unseren Verstand verwirren. Auf dem sinkenden Schiff sitzt die Armada der Irren. Die Armada der Irren. Schluss jetzt. mit eurem wahren Menschen zu führen wir werden eure Taten ganz genau studieren Schluss jetzt. ihr seid nicht mal gewählt, habt euch nach oben betrogen habt euch zu Göttern gemacht, auf den Olymp gehoben Schluss jetzt. wir halten all die klugen Denker im Herzen gehen mit Hannah im Gepäck durch all die Schmerzen Schluss jetzt. ihr könnt dich töten, was uns Mensch nicht macht es ist das innere Kind, das einfach weiter lacht an all die Welten linker in der Chefetage sie wird sich schämen, die Mutter Courage Geschäfte laufen gut, Macht es so geil! Es singt der viel zu laute Männerchor All die anderen, die ums Überleben kämpfen Sitzen mit leeren Mägen, Tränen und Krämpfen In ihren nassen Hütten Und das schon viel zu lang Spielt für euch keine Rolle, ihr zieht am selben Strang Das nennen die Psychos Elitengruppenzwang Kann euch nicht folgen, hab auf dem Ohr kein Empfang Hat euch die Mutti ihre Brust verweigert? Ist es das Leiden, das die Lust so steigert? Kann es sein, dass ihr es echt vergeigt habt? Dass ihr euch vor den falschen Göttern verneigt habt, ohne zu zucken eure Seele versteigert, wird den Höchstbietenden zu allem bereit seid. Ihr wollt mit allen Mitteln unseren Verstand verwirren. Auf dem sinkenden Schiff sitzt die Armada der Irren. Die Armada der Irren. Und jetzt! Wir entziehen euch das Vertrauen. Und jetzt! Wir werden das one world House bauen, in dem wir aufeinander achten ohne Gier. Schließ dich an, es reichtlich Platz hier. Das Fundament ist Menschlichkeit, das Dach ist Schwester und Brüderlichkeit. Die Türen sind groß und lassen alle rein. Zusammenstehen, come rain or come shine. Die Möbel bringt ihr mit, so wie es euch gefällt. Das Haus wird durch Vielfalt und Respekt erhält. Deine Meinung ist was wert, weil du es bist. Hab deinen klugen Geist schon viel zu lang vermisst. Das war Jens
0: Fischer Rodrian mit die Armada der Irren. Ich hoffe, es hat euch äh, gefallen. Ich gehe mal davon aus. Und wo bin ich? Da bin ich ja schon wieder. Also, das ähm, war der gute Jens aus Berlin. Und ähm, das versuchen wir auch mal zu verlinken. Alles heute brauchen wir ja richtige wieder hier eine Show äh, Show Notes hier. Ähm, Ja, Tom McDonald, ja, ja, genau. Ja, ihr habt geschrieben, äh, ähm, wo ihr seid, das f- finde ich immer ganz toll und äh, hier Rheinland-Pfalz sehe ich hier viele Grüße nach äh, Mainz oder sowas, oder wo das ist, ähm, wo, wo ihr da seid. Mm. Und danke für eure, eure Tipps. Ich ver- versuche den Link von Lebenskraft pur auch nochmal hier reinzusetzen. Also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das sind ähm, auf jeden Fall Produkte, die äh, mir ein bisschen geholfen haben, was ich ja auch noch nicht so erzählt habe. Aber das machen wir vielleicht nächstes Mal von so äh, meinem gesundheitlichen Zustand. Das machen wir nächstes Mal bei dem, bei dem Real Talk Storytime. Ähm, dann äh, könnt ihr es so auch verstehen, warum ich solche Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Genau. Ihr könnt das alles nachhören, wie immer, ja, auf unserem Podcast, bei, auf iTunes, auf Spotify, auf Deezer, auf Soundcloud, auf äh, Google Podcast, ähm, auf allen möglichen Plattformen und ihr könnt es nachhören Lesen noch nicht, aber ihr könnt auch gerne einen Blick auf unseren Blog vorbei, äh, da vorbeischauen, einen Blick da rein werfen, kaisertv.de. Und wie gesagt, denkt daran, ähm, YouTube hat uns immer noch demonetarisiert. Ähm, Ihr könnt das immer noch auffangen und ähm, ich danke auch allen, die das das so kräftig und ähm, und, und, und nachhaltig und, und großzügig machen. Das ist wirklich, wirklich, wirklich großartig, weil ihr ermöglicht, dass dieses Programm auch besteht, vielleicht jetzt nicht nur dieses dieses Radioprogramm, oder diesen Livestream, sondern natürlich diese Interviews, ne, die ähm, dann schon auch gewisse Kosten mit sich bringen, das Team überhaupt äh, zu bezahlen, die Reisen, die Spesen für die Interviewpartner und, und diese Sachen. Und das ähm, macht ihr, also das, ich habe heute ja eine... Ähm, eine Abfrage, eine Umfrage gemacht in Telegram und hier auch auf YouTube, was euer Lieblingsinterview war. Und dann habe ich selber mal so überlegt, was wäre denn mein Lieblingsinterview? Es ist nicht möglich, das zu sagen. Und habe dann dabei daran gedacht, boah, ich bin jetzt schon seit Jahren eigentlich schon unterwegs und seit fast einem Jahr mit dem Team unterwegs, quer durch die Walachei von Kiel bis nach Wien, um Interviews zu führen. Und es hat super viel Spaß gemacht. In Lausanne den Michael Esfeld, in Kiel den Klaus Köhnlein, in Hamburg den Sven Böttcher, in Berlin den Jochen Kirchhoff und den Tristan Nolting und den Paul Brandenburg und die Aya Velasquez. Ach, wo fange ich da an? Ja, ähm, das war unglaublich bereichernd auch, auch für mich. Also eigentlich müsste ich dafür bezahlen, so ja, habe ich auch am Anfang, ähm, weil es so unglaublich toll ist, diese Menschen zu treffen, sich mit denen auszutauschen und ähm was von denen zu lernen und auch diese Herzlichkeit und Wärme und, und Gutherzigkeit und, und Gastfreundschaft auch oft. Wir sind ja auch oft bei denen oder wir buchen dann ein Studio und so. Das ist schon echt toll. Und dann habe ich mich gefragt, was wäre denn mein liebstes Interview? Kann man nicht sagen und schon gar nicht mein liebster Mensch zu sagen. Ich habe nur einen, wo ich weiß, das war der einzige, den ich als Mensch nicht nochmal unbedingt nochmal noch treffen müsste. Vielleicht hat er aber auch einfach einen schlechten Tag gehabt. Ihr könnt ja mal raten, wer das war. Man sieht es auch im Interview, <lacht> wer das war. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, wer das war. Ich würde es nicht verraten. Ich würde nur weise nicken oder äh, wissend äh, lächeln, wenn ich das lese jetzt hier. Und dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingsinterview und Lieblingsinterview Gast war. Vielleicht kann man da nämlich auch nochmal ein zweites, drittes Interview machen. Wenn ich aber eins herausnehmen müsste, was mir irgendwie, was mir am, vielleicht am nachhaltigsten, ich weiß es nicht, oder was zumindest von dem Flow des Interviews am. am ich will nicht sagen am großartigsten, weil das ist immer dann so vergleichen, aber wo, wo dieser Flow einfach einmalig war, der ist immer einmalig, ihr, ihr wisst, was ich sagen will, ja, aber eins, was mir sehr, sehr stark, nein, alle sind mir sehr, sehr stark, im, na, Okay, ist das, was noch gar nicht geschnitten ist, noch gar nicht hochgeladen ist, das kommt noch, das ist schon vor ein paar Monaten eigentlich gedreht und ich freue mich besonders darauf, wenn das kommt, das wird ein Leckerbissen und es ist auch anderthalb Stunden lang, weil wir uns einfach, festgequatscht haben, das ist sehr schön. Könnt ihr auch mal raten, es ist ein österreichischer Schauspieler und äh, Kabarettist, mit dem ich das geführt habe. Nein, es ist nicht Sebastian Kurz. Da könnt ihr mal gerne raten, was ihr denkt, wer das war. Hm. Interview mit Precht ist natürlich angefragt. Schon im letzten Jahr habe ich mal geprächtet, äh, g- geschrieben, aber leider noch keine Antwort äh, bekommen. Ja, ähm, einige haben es geraten. Das Team Mensch war es tatsächlich. Ähm, sehr gut sehr gut, Ja, das sind die richtigen Fans, die das rausbekommen. Okay, ja, richtig. Das war der Liebe, Liebe. Also das ähm, Interview was noch oder worauf ich mich auch noch mal am meisten freue, das noch mal zu sehen. Das war mit Roland Düringer. Irgendwie, da war so schnell eine Verbindung da und ähm, da könnte ich euch drauf freuen. Ich hoffe, ich, ich verspreche nicht so viel. Ja, man kann jetzt wirklich alle hier nennen. Und, und Bonelli und Norbert Boys und die Aja ah, und Christoph Kuhbandner. Unglaublich. Ja, Christian Schubert. Unglaublich. Ich kann, ich kann das nur. Ich möchte eigentlich die jeden Tag interviewen oder jeden Tag mit denen sprechen, mit, mit diesen Menschen. Naja, aber ich verquatsch mich hier. Ne? <lacht> sehr, sehr schön. Also, schreibt ruhig äh, rein, wenn ihr noch weiter äh, sehen äh, möchtet. Katrin, schön, dass du da bist. Ähm, genau, Bonelli äh, hatten wir schon mal ein Interview und ähm, waren ja auch letztens in Wien und haben ihn getroffen und jetzt ist er gerade im Urlaub, aber wäre noch sicherlich dann, wenn wir noch mal in Wien sind, dann Mitte äh, September auch noch mal äh, Bonelli Interview. Gerald Hüter und mein persönlicher auch Favorit Michael Hüter. Ja. Michael Hüter ist auch, so wie alle anderen auch, aber auch wieder so ein herzensguter Mensch. Ähm, und dieses Gespräch mit ihm, und auch das Gespräch mit dem, ähm, mit dem Janich, nicht Oliver Janich, sondern ähm, Maurice Janich, äh, das war auch. Herzergreifend. Es fällt. Ja, es fällt. Da, da kann man die Sätze so abschreiben und man hat ein Buch oder einen Artikel äh, darüber. Das ist un- unglaublich. Aber wie gesagt, ich komme, ich verquatsche mich hier. Also ich ähm, wollte euch, wie gesagt, herzlich danken, dass ihr diese Interviews und ähm, Gesprächschancen, Gesprächs Orte und Räume möglich macht, dass wir das senden können, dass wir es produzieren können mit euren, äh, mit eurer Unterstützung, mit euren Spenden. Könnt ihr machen auf Substack, wie gesagt, auf Patreon, auf Paypal. Alle Links sind in der Beschreibung. Alle Links findet ihr auch auf dem Blog kaisertv.de. Auch ähm, zu regelmäßigen äh, Spenden. Das hilft uns ein bisschen, das Ganze etwas langfristiger zu planen. Denkt daran, ein Onkel, der Gutes mitbringt, ist besser als eine Tante, die bloß Klavier spielt, wie Wilhelm Busch sagt. Also in diesem Sinne, bleibt geistig gesund und mit
1: den Händen über der Bettdecke. Gute Nacht und... Viel Glück.